0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flash. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Anna Hegenbart und gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang krohmann besprechen wir heute wieder die spannendsten Themen rund um den Einzelhandel. Ich bin hier heute wieder ähm, in Berlin. Heidi und Wolfgang, ich glaube, ihr seid die Woche auch wieder in eurer Homebase.
1: Ja, ich bin wieder zurück. Ich war letzte Woche in Lissabon und habe mir auch da ein bisschen den Handel angeguckt. Aber das einzig Spannende, das hatte ich schon an anderer Stelle berichtet, war äh, die der Verkauf von äh, Sardinendosen. Aber äh, ansonsten, <lacht> ansonsten äh, kann man dort nur die Kaffeeszene, da könnte man viel drüber schreiben und Restaurants, aber äh, was das Verkaufen anbelangt und Shoppen, äh, da gibt es keine Dinge, die besonders
2: hervorstechen.
1: Aber jetzt bin ich wieder in Hamburg. Sehr
2: gut. Wunderbar. Und ich bin in Wien, war jetzt nicht unterwegs, aber Wien ist ja auch schön.
0: Ja, immer Definitiv. schön. Definitiv. <lacht> Sehr gut. Äh, wir starten heute halt wieder mit aktuellen Kennzahlen und äh, Pressemeldungen, äh, gehen dann wieder auf anstehende Neueröffnungen oder neue Formate ein und enden den Podcast dann mit unserer Kategorie Retail Gossip. Und ich würde sagen, Wolfgang, äh, du startest mal mit den äh, spannendsten Pressemeldungen, die dir äh, untergekommen sind.
1: Ja, genau. Ähm, da gibt es heute drei und äh, drei Meldungen sozusagen, über die ich sprechen wollte. Und das erste ist, äh, das betrifft eigentlich mehrere Firmen, nämlich äh, die sogenannten Pure Online Player, also Unternehmen, die äh, eigentlich äh, bis auf minimale Aktivitäten hauptsächlich im Netz verkaufen. Amazon Salando About You. Die hatten in den letzten Wochen sozusagen äh, ihre Quartalsergebnisse bekannt gegeben und die Börse hatte das irgendwie kommentiert. Ähm, ja, und was man da sehen kann, ist, äh, also ihr seid ja auch Fachleute des Bergsteigens als Österreicher. Ne? Sage ich mal so, schön, gesundes Vorurteil. <lacht> ähm, <lacht> genau. <lacht> man, man steigt, man steigt äh, schnell oder man steigt mühsam auf. Und äh, dann gibt es manchmal auch so ein Plateau, auf dem man sich das, äh, auf dem man sich dann bewegt. Und so ist das hier auch mit den Zahlen zu interpretieren. Also äh, Amazon ist zur Überraschung aller, aber ehrlicherweise nicht zu meiner, haben die nur noch 3% Umsatzwachstum im dritten Quartal gemacht. Das klingt erstmal ganz wenig, aber wir haben an dieser Stelle ja schon mal berichtet, wie viel Umsatz die insgesamt machen und wie hoch die Steigerung im Jahr 2020 bereits war. Ja. Das heißt also, die sind auf einem hohen Niveau angekommen und es ist nicht ins Minus gegangen, aber es ist nicht kleiner geworden, es bleibt auf dem Niveau. Und ähnlich ist das bei Salando. Bei die haben ein sehr gutes Wachstum noch im abgelaufenen Quartal gehabt. Aber das erscheint so, als ob sie sich sozusagen das Umsatzwachstum durch hohe Marketingkosten erkauft haben, weil die nahezu verdoppelt worden sind und was auch unterm Strich zu einem Verlust von, von 8,4 Millionen Euro in dem Quartal geführt hat. Aber trotzdem ist die Kundenanzahl weiter gewachsen und der Warenkorb, also das, wie viel die Kunden gekauft haben, ist größer geworden. Das Management hält deshalb an seiner Wachstumsprognose fest und geht davon aus, dass man einen Umsatzplus für das gesamte Jahr zwischen 26 bis 31 Prozent erreichen wird. Das liegt dann knapp über 10 Milliarden Euro, also das ist eine beeindruckende Zahl und man wird, ähm, äh, man geht im Moment davon aus, dass man sowas zwischen 400 und 475 Millionen Euro Gewinn machen wird und das hört sich ja nun alles andere als negativ an. Ähm, und äh, ähm, auch die Firma About You, die vor kurzem an die Börse gegangen sind, auch die haben sozusagen ihr Wachstum äh, erreicht, ähm, aber eher durch Ausdehnungen in andere Länder und nicht sozusagen äh, mit, mit Wachstum in bestehenden Ländern, in denen sie schon groß geworden sind. Die Börse hat das, wie gesagt, bei diesen drei Firmen eher negativ gesehen ähm, und, äh, ähm, und hat da so ein bisschen nervös reagiert, so nach dem Motto, Online-Player können nicht mehr wachsen. Salando ist, sind, sind ist der Kurs um 16% Prozent eingebrochen, About You auch 18%, Prozent, Amazon leicht zurückgegangen in den letzten Wochen. Aber als wenn man sich jetzt freut als stationärer Händler, da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein, denn äh, wie gesagt... Online verschwindet nicht wieder, das ist für mich die ganz klare Message. Es wird auch nicht kleiner, es hat sich auf einem hohen Niveau eingependelt und die Menschen haben sich einfach daran gewöhnt, online zu kaufen und das wie selbstverständlich neben dem anderen zu nutzen und sollte das mit der derzeitigen Corona-Entwicklung wieder dazu führen, dass man vorsichtiger sein muss, dann wird es sicherlich ein weiteres Wachstum geben, aber es verschwindet einfach nicht mehr. Das hatte ja vielleicht der ein oder andere nochmal gehofft. Also man muss an seiner eigenen Performance, als Schatz in der Handel, weiterhin arbeiten.
0: Und wie du auch sagst, also die ähm, hohen Umsätze, die ja in den letzten Jahren ähm, erreicht wurden dadurch, ich meine nicht umsonst hat äh, Jeff Bezos doch auch einen Großteil seiner Aktien ähm, verkauft, weil er wahrscheinlich auch schon gewusst hat, also pff, noch viel besser, schneller, höher äh, wird es nicht. Äh, das ist jetzt halt ein Peak und jetzt wird es irgendwo einpendeln. Ähm, und dann wird irgendwie der nächste, nächste Kreislauf kommen, dann wird es wieder vielleicht solche hohen Wachstumsraten geben. Aber immer anzunehmen, dass das dann Double-Digit wachsen kann ähm, nach so einem Anstieg, ähm, ist auch ein bisschen Wunschdenken. Oder deswegen verstehe ich auch nicht, warum da jetzt alle so äh, nervös dann reagieren.
1: Aber ja, gut. Aber das ist eben, äh, vielleicht verstehen manche die, die Menschen nicht die die und die Kunden, die einfachen Kunden nicht, wie die kaufen und wie die shoppen und wovon das abhängt. Mhm. Ja. Und Jeff Bezos, der braucht wahrscheinlich Geld, damit er sein Raumfahrtprogramm da irgendwie weiter vorwärts treiben kann oder schon mal die nächste Klar. Abfindung für seine zweite Frau äh, einsammelt. Keine Ahnung. Ne? <lacht> <lacht> naja, das ist jetzt ein bisschen böse. <lacht> so, wir hatten an dieser Stelle schon mal berichtet über die Entwicklung von Boss, die ja eine schwierige Entwicklung hatten, aber ähm, äh, das, was ich schon beim letzten Mal angedeutet hat, das äh, geht hier weiter denn äh, der, der Konzernumsatz ist äh, um 40% gestiegen im letzten Quartal ähm, und das liegt 7% über dem Niveau von 2019. Also ne, das ist ja immer wichtig, diese zwei Jahre sich zu sehen. Also das ist ein nachhaltiges Wachstum. Ähm, und äh, wenn man sich jetzt anguckt, wie die einzelnen Vertriebskanäle performt haben, dann, kann man, dann äh, sieht man, dass im eigenen Handel, den Boss ja auch betreibt, der Umsatz um 40% Prozent, äh, gewachsen ist und im zwei um 13%. Das Online-Geschäft äh, hat auch hat ein Wachstum von 37% Prozent, äh, gehabt gegenüber dem Vorjahr und die Großhandelsumsätze sind auch um 40 Prozent gestiegen, liegen aber noch ein Prozent unter dem Niveau von 2019. Klar, weil man ja auch da abhängig ist von anderen Händlern. Also finde ich, das sind sehr positive Zahlen. Ähm, und äh, ähm, das hat auch dazu geführt, dass der Gewinn im Quartal sehr kräftig war bei über 85 Millionen Euro und auch deutlich über dem, dem Niveau von 2019 und äh, äh, der Konzernumsatz für das Gesamtjahr 2021 soll nach dem Management äh, um 40 Prozent zulegen ähm, und man denkt, dass man einen Gewinn von zwischen 175 und 200 Millionen Euro einfahren kann. Also alles andere als schlechte News für den für Boss. Ja,
0: ja das ist gut. Wir haben jetzt auch ein neues Logo. Die machen ja auch bei uns viele Outlets, machen jetzt auch im kleineren Outlets bei uns auf, ne? was uns natürlich auch freut. Und das fließt ja dann sicher dann auch in die zusätzlichen Umsätze dann rein. Ähm, sind wir auch sehr happy mit ja. der Partnerschaft. Mit ja,
1: das glaube ich, ja. Gut, ja, was für mich so ein bisschen überraschend positiv ist, ähm, ist die Firma Starbucks. Äh, das sind natürlich keine Bekleidung und kein klassischer Einzelhändler, sondern Restaurants. Ähm, und die sind ähm, in dem abgelaufenen Jahr auch unglaublich gewachsen. Ähm, ist für mich deshalb überraschend, sage ich ganz ehrlich, weil es natürlich mittlerweile eine unglaubliche Anzahl von kleinen und neuen Cafés gibt, die alle, finde ich, ein bisschen persönlicher und schicker sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr das auch so seht, als jetzt sozusagen so ein Starbucks, aber nichtsdestoweniger trotz haben die Menschen offensichtlich in den letzten, im letzten Jahr sehr, sehr viel Zeit äh, in Cafés verbracht. Ne, denn alleine im letzten Quartal ist äh, der Umsatz bei Starbucks um 31% Prozent, äh, gestiegen ähm, und die, man erwartet jetzt für das Gesamtjahr eine Steigerung von 24% Prozent auf 29,1 Milliarden Dollar. Muss man sich mal vorstellen, wow. mit Kaffee. Ne? 29,1 wow. Milliarden. Ähm, und äh, ähm, in de, bei den vergleichbaren Transaktionen, also like for like, wenn man so will, hat man immerhin eine Steigerung von 15% erreicht ähm, und äh, 2% im Durchschnittsticket, also Produkte, die entweder teurer geworden sind oder äh, im Warenkorb anders zusammengesetzt, jedenfalls äh, ähm, das führte eben zu dieser Steigerung. Die Firma Starbucks hat 540 neue Stores im vierten Quartal äh, 21 aufgemacht und betreiben jetzt sage und schreibe 33.833 Stores weltweit. Das ist auch eine Anzahl. Ne? Die Hälfte davon ja. liegt in den USA äh, und äh, die andere Hälfte in, in äh, irgendwo Rest der Welt. Und die machen auch ordentlich Geld. Das heißt, also man erwartet äh, hier einen Gewinn äh, von 5,3 Milliarden, ähm, was eine Steigerung von 18,1 Prozent ist. Was ich ähm, sehr toll finde, muss ich sagen, dass sie, ein, dass sie in ihre Mitarbeiter investieren und äh, ähm, dass sie... Äh, sich entschlossen haben, ab dem Sommer 2022, fragt mir jetzt einer, warum dann erst, aber immerhin, den, äh, den Stundenlohn auf 17 Dollar anzuheben. Ja, also viele Firmen in USA mussten ja schon auf von 12 auf 15 Dollar hochgehen, damit sie überhaupt Mitarbeiter bekommen. Aber 17 Dollar, das ist ja schon mal ein Wort. Und das ist unter uns gesagt deutlich über dem, was als Mindestlohn in zumindest in Deutschland geplant ist von der neuen Regierung, nämlich 12 Euro. Ähm, also ähm, das zeigt ja, dass die Mitarbeiter knapp werden äh, und dass man erkannt hat, man muss sie in allen Bereichen besser bezahlen, sonst kriegt man niemanden mehr und kann sein Geschäft nicht mehr öffnen. Ja, also ist Kaffee fair. ist immer noch ein guter Markt, wie man sieht ähm, ja. und äh, das wollte ich mal berichten. Ja, aber in den USA ist das Geschäft äh, bei allen Firmen ja besonders gut, weil der Handel da schon länger geöffnet ist und äh, das führt jetzt auch zu einigen weiteren Änderungen. Ne?
0: Genau, wir bleiben in den USA und äh, da ähm, ist nämlich ab 8. November öffnen die wieder ihre Grenzen. Für ähm, ja, Vollgeimpfte, also zweifach Geimpfte ähm, aus 33 Ländern. Also, man muss sich vorstellen, USA äh, waren jetzt wirklich über ein Jahr, ich habe ähm, insgesamt circa 18 Monate wirklich äh, zu, also sehr schwer äh, rein und rauszukommen. habe das ja auch im privaten ähm, Bereich mitbekommen. Ähm, ja, ich glaube, da muss es dann wirklich verheiratet sein, äh, dass du dann da wirklich ein- und ausreisen konntest und äh, deinen Partner besuchen konntest. Aber jetzt geht es voran. Also ähm, in den 33 äh, Ländern sind im Begriffen. Also ähm, ja, England, äh, EU-Länder, äh, China, Indien, Südafrika äh, und Brasilien dürfen wieder in die USA einreisen. Und ähm, genau die Händler und ähm, ja, alle anderen freuen sich natürlich, weil es mal wieder ein positives Zeichen in die richtige Richtung ist. Ähm, man erwartet sich natürlich einen ja, gemäßigen auch Anstieg natürlich in, den, ähm, in den Umsätzen. Man ist sich aber dennoch bewusst, dass es jetzt nicht äh, das Allheilmittel äh, sein wird, um jetzt auch wieder ähm, ja, auf 2019er äh, Niveaus zu kommen, in den Umsätzen, in den diversen Bereichen. Ähm, natürlich freut sich ähm, ja, der Luft- und Tourismusbereich äh, sehr. Ähm, also die äh, US Travel Association hat nämlich berichtet, dass in 2020 äh, der Verlust in ähm, ja, Travel Spendings, also in Reiseausgaben, ähm, bei minus 500 Milliarden äh, lag. ja Und äh, da hat natürlich dann auch äh, die Wirtschaft darunter gelitten. Im Durchschnitt gibt nämlich ein ähm, Reisender, wenn er in die USA reist, ähm, ca 4.200 Dollar aus während seines äh, US-Trips. Und ähm, ja, Shopping ist halt als ähm, einer der höchsten Aktivitäten dann äh, gerankt, wenn es äh, darum geht, was macht denn der Tourist dann, wenn er sich da im, im Land bewegt. Ne? Hm. Kann ich nur aus eigenem Leibe <lacht> äh, bestätigen.
1: <lacht> naja, ja. und die Airlines werden natürlich jetzt auch froh sein, ne? ähm, ja, klar, dass man da ja. wieder rüberfliegen kann.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ich glaube, die muss jetzt auch wieder die größeren Flieger dann da auspacken. Äh, äh, damit sie dann da auch wieder äh, nachkommen äh, mit der Nachfrage. Ähm, natürlich für wen es auch gut ist als ähm, Haupthändler, sage ich mal, in den ähm, in den Airports, ist äh, Duty Free. Ähm, Im zweiten Quartal 2021 äh, ist der Umsatz von äh, Duty Free in der amerikanischen Region bei 397 Millionen Schweizer Franken gelegen, das sind ca. 433 Millionen Euro. Ähm, was immer noch 55 Prozent äh, unter den äh, 2019er-Niveaus äh, lag. Aber trotzdem ist eben der äh, CEO von Doofy, Julian Dias, ähm, auch positiv gestimmt, dass es jetzt dann eben wieder ähm, weitergeht. Und er hofft und wünscht sich, dass es dann auch teilweise schneller geht und die Touristen wieder zurückkommen. Ende September diesen Jahres hat der Doofy wieder 1.800 Shops äh, geöffnet. Ähm, das ähm, stellt eine ja, Verkaufskapazität von circa 84 Prozent äh, der, der Gesamtstores äh, dar. Ne? Hm. Wir bleiben auch in Amerika, circa, wobei wir bleiben bei der amerikanischen Marke, ähm, aber ähm, mit Eröffnungen in äh, Deutschland, Heidi. Ähm,
2: was hast du zu berichten? Ganz genau, Anna. Und zwar hat am 8.11.2021 wurde der erste Five Guys Pop-Up-Store in der Welt in zwei Fashion Outlet eröffnet. Es handelt sich hier um Standort Nummer 28 in Deutschland. Und äh, es ist auch geplant, dass dieser Pop-Up im Jahr 2023 durch einen festen Standort ersetzt wird. Die Erfolgsstory von Five Guys die hat ja 1986 in Arlington in Virginia begonnen. Die Five Guys sind ja diese fünf Brüder, die auch heute noch im Familienunternehmen arbeiten. Angelehnt an diese Gründungszeit äh, lässt sich auch bei Five Guys eine ganz besondere Atmosphäre erleben. Ähm, man kennt diese rot-weiß karierten Kacheln an den Wänden, die laute Rockmusik. Also das alles gehört zu diesem äh, Erlebnis. Und auch dazu gehört, dass es äh, 100.000 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten gibt, also dass man äh, sein, ähm, seinen Burger customizen kann. Also für Burger gibt es zum Beispiel 250.000 Kombinationsmöglichkeiten, aber auch für Hot Dogs, Sandwiches, Getränke, all diese lassen sich individualisieren. In Wien haben wir seit der Pandemie inzwischen auch schon zwei äh, Five Guys einer bei mir ums Eck am Graben, der zweite ist in der Millennium City. Also äh, bei, bei, bei keinem noch werden wir das jetzt einmal anschauen.
1: Ja, die sehen äh, ein bisschen kühl und kahl aus, aber die funktionieren ja unheimlich gut. Ne? Da stehen die Leute tatsächlich Schlange und äh, warten auf ihre frisch zubereiteten Burger. Das hat mit McDonalds eigentlich gar nichts zu tun, muss man sagen sondern wirklich äh, mit, mit äh, frischen, zubereiteten Burgern. Schmeckt gut.
2: Ja. ja in, Wien, in Wien zum Beispiel habe ich äh, jetzt lange keine Schlange mehr gesehen, nur bei der Öffnung. Aber was ich äh, erfahren habe, äh, sie machen wahnsinnig viel Geschäft mit äh, Zustellung, Lieferzustellung. Ach, also okay. da da soll recht viel gehen. Also hunderte Bürger werden da zugestellt am Tag. Ja? Also, okay. Aber äh, jetzt äh, am Graben, beim Vorbeigehen, also da ist jetzt nicht mehr so äh, viel äh, Leute, die sich da anstellen oder die da überhaupt auch früher im Gastgarten gesessen sind. Aber wie gesagt, Lieferdienst soll, soll gut gehen.
0: Mhm. Okay. Äh, ja, ja, super. Ja. Ja. Also, die Outlets sind ja auch weit vertreten. Ich glaube, der Letzte hat jetzt in äh, Malaga aufgemacht, in unserem Outlet auch. Und ähm, in Berlin haben wir den jetzt auch und der erste, den wir hatten in unserem deutschen Zentrum in Neumünster und da sind die Leute wirklich auch dann äh, aus Hamburg dann teilweise äh, nur für den Fivegeist dann äh, mhm. auch nach Neumünster gefahren, weil es äh, in Hamburg dann noch keinen gab. Ne? Ja.
2: Von der Gaumenfreude nun zur Augenweide. Ähm,
1: Schöner Übergang.
2: <lacht> ich habe mich bemüht. <lacht> und zwar Dior und Sakai haben sich gefunden, das Ergebnis eines kreativen Gesprächs zwischen Kim Jones und Shidos Abe, die perfekte Verschmelzung der Identitäten und Kulturen, die Zusammenarbeit von Dior und Sakai, wird am 4. November in einem Pop-up in Tokio vorgestellt. Dior's Artistikdirektor Kim Jones arbeitet mit Sakai-Gründerin und Chefdesignerin Shidose Abe zusammen, um die 57 Teile umfassende Kollektion zu entwerfen, die sich auf das Erbe beider Marken stützt, und auch die, laut Pressemitteilung, eine wahre Fusion kreativer Visionen sein soll. Also äh, die Bilder, die, die, äh, im Internet zu finden sind, also äh, man sieht es dann auch, die Vereinigung jetzt äh, am, am Point of Sale, also der, der Pop-Up äh, ist dementsprechend auch angelehnt an diese japanische Tradition mit viel Holz, sehr wenig ja, Produkt, äh, sehr klare äh, Formgebung etc. Die Zusammenarbeit wurde vervollständigt äh, mit einem äh, Logo, mit einer Logoänderung, so wurde ähm, das Dior-Logo umgestaltet, indem das Sakai-Logo in, in das I von Dior geschrieben wird. Ja. Also so kann man das sehr gut erkennen. Mhm. Sehr, sehr spannende Geschichte und wieder schön eine neue Kooperation, die jetzt wieder mit dem Erbe von, von, von zwei, zwei Häusern äh, dealt und diese zusammenbringt. Also wo jeder das Beste aus einem, von, von sich hergibt quasi und aber Neues äh, entstehen lässt.
1: Mhm. Ja. Mal wieder eine spannende Pop-up-Geschichte und äh, vor allem diese Kooperation der Luxusgütermarken sind ja doch immer sehr erfolgversprechend.
2: Ganz genau. Äh, wir haben im April ja auch schon die Ankündigung gehabt äh, einer, eines, anderen, äh, eines anderen speziellen Projektes, wenn man so will, äh, einer Fusion von Gucci und Balenciaga, das Hacker-Projekt. Und nun ist es äh, soweit, ähm, es werden äh, die Stücke, die die Codes der Häuser Balenciaga und Gucci vereinen und dabei die Ideen von Authentizität, Fälschung und Aneignung in der Modeindustrie erforschen und hinterfragen, wurden jetzt präsentiert. Also die werden jetzt gelauncht. Die Linie, in der auch die Taschen in limitierter Auflage mit dem Handelsetikett, das ist noch die gucci gehören, sind ab 15. November jetzt endlich erhältlich in den Läden und aber auch online. Aber nicht nur die Kollektionen werden neu interpretiert, sondern aber auch Geschäftsräume wurden mit denselben kreativen Ansätzen umgestaltet. An ausgewählten Standorten haben die Käufer dann die Taschen mit dem Doppel-B-Monogramm und äh, haben, ha, man hat die Möglichkeit, äh, diese mit der Aufschrift, das ist und dann den Namen, äh, den man halt hinein will, back versehen zu lassen. Also da kann man das dann wieder individualisieren und das ist dann natürlich ganz was Besonderes. Also auch wieder schön zu sehen, was wir im Frühjahr jetzt schon angekündigt haben. Jetzt ist die Umsetzung und ja, spannende Geschichte auch da wieder mal. Wir sind heute groß mit den amerikanischen Marken. Ich habe nämlich auch wieder
0: was ähm, aus Amerika, sag ich mal, mit äh, in unser europäische Territorium hier mitgenommen äh, die Woche. Äh, und zwar Supreme. Ähm, kennt ihr die Marke Wolfgang und Heidi?
2: Natürlich. Ja, <lacht> yeah. genau.
0: Die äh, US-amerikanische Skatermarke, die äh, 1994 äh, gegründet wurde äh, von den Briten. James Jebbia in New York. Und der hat sofort beim Streetwear-Label Stussy äh, gearbeitet und dann eben durch seine eigene Marke äh, entworfen. Äh, Supreme macht sich an und für sich sehr rar, was, sag ich mal, äh, Announcements für die nächsten äh, ja, Steps angeht. Äh, sei es jetzt äh, neue Kollektionen äh, oder Neueröffnungen. Die haben auch nicht äh, äh, sehr viele äh, Shops in Amerika, äh, gerade mal vier, zwei in New York und zwei in äh, Kalifornien. Jetzt äh, hat sich aber rumgesprochen und ist mittlerweile auch äh, bestätigt, dass ähm, Supreme ihren äh, ersten äh, Berlin-Store eröffnen werden. Und zwar in der Torstraße 74 in äh, Berlin-Mitte äh, soll am 10. November ein äh, Family and Friends-Event äh, stattfinden, bevor der Store dann äh, am 11. November äh, ja, offiziell eröffnet. Äh, man kann sich auf der äh, Supreme-Community-Instagram-Seite äh, dann auch schon einschreiben, für das e Eröffnungsevent, äh, da werden sicher lange äh, Schlangen sein, äh, dass die Leute da schon in den Store äh, ja, reinstürmen können. Äh, zusätzlich gibt es auch wieder eine spannende Kooperation, auch äh, Supreme, nämlich ähm, unabhängig jetzt von dieser Storeöffnung, äh, kündigt äh, Supreme und Tiffany eine äh, Zusammenarbeit an. Ähm, auch interessant, beide Marke posteten nämlich auf Instagram 20 Sekunden Videos die aus einem hohen Winkel aufgenommen äh, wurden und einen ähm, jungen Mann nachdenklich äh, zeigen. Der hat dann so eine auf dem Arm und ein weißes äh, T-Shirt an. Und ähm, ja, an äh, seiner Kette hängt dann äh, der Tiffany, der typische Anhänger, mit äh, der Aufschrift Please return to Supreme New York 9 to 5. Ähm, genau, das ist äh, Sinne so eine unechte militärische Erkennungsmarke. Und äh, eben auch in das typische ähm, ja, tiffany äh, Halsketten ähm, äh, die Struktur. Ähm, was auch bemerkenswert ist, ist, dass Supreme natürlich, die können dann sich natürlich die Instagram-Follower und die Communities hin und her schieben. Ne? Also äh, Supreme ist ja dann eine relativ äh, junge Marke, wurde ja wie gesagt gerade 1994 äh, gegründet ähm, und hat mehr Follower als Tiffany, äh, das 1837 ähm, eingeführt ähm, wurde. Die Downtown-Marke liegt mit 13,3 Millionen ähm, Followern, etwas über den 12,7 Millionen äh, Followern, äh, die die noble Uptown-Luxusmarke äh, vorweisen kann. Aber das liegt, liegt, liegt dann wahrscheinlich auch oder natürlich an, äh, sage ich mal, der Community und äh, den Kunden. Ähm, der Tiffany-Kunde äh, ja, hat dann vielleicht jetzt nicht so unbedingt... Ähm, ähm, ja. Instagram, also wahrscheinlich auch, ne? 12,7 Millionen haben sie ja, aber ähm, die Supreme-Kunden, die voll, verfolgen ja da alles. Ne? Mhm. Äh, Tiffany Die ja dann auch noch andere Werbekanäle. Äh, so, dann ähm, würde ich sagen, ähm, switchen wir in unsere äh, letzte Kategorie, nämlich dem äh, Retail-Gossip. Ähm, Wolfgang, hast du ja wieder ein bisschen Gossip äh, dabei die Woche
1: ja, ähm, wobei ich nicht weiß, ob das äh, dann zum, zu einer Schreckensgeschichte wird, aber erstmal, also Hintergrund ist, äh, was ich da mal kurz berichten wollte, äh, dass wir ja alle äh, Bekleidung kaufen, äh, dass wir Bekleidung und Schuhe auch wieder zurückgeben können äh, in Unternehmen oder dass wir sie spenden können. Und äh, ganz viele Unternehmen ja auch damit werben, dass diese Dinge wiederverwendet werden, um was auch immer damit zu tun. Und äh, jetzt hat sich hier eine kleine, wie soll ich mal sagen, mediale äh, Kombination ergeben aus der Zeitschrift Die Zeit, dem NDR und Flip. Die haben äh, eine Seite äh, eröffnet, die nennt sich Sneakerjagd und die stellen die Frage, was passiert eigentlich mit den 380 Millionen Schuhen, die wir jedes Jahr aussortieren. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? In Deutschland 380 Millionen Schuhe, die jedes Jahr aussortiert werden. Kann ich mir gar nicht vorstellen, aber ist wohl so. So, und äh, die haben äh, jetzt äh, äh, Prominente gebeten, äh, ein paar Schuhe jeweils bereitzustellen. Dazu gehört äh, zum Beispiel Jan Delay, Kevin Kühnert, Linda Zerwakis, Caroline Kekebus. Und äh, äh, diese Schuhe sind sozusagen manipuliert worden, im Sinne von äh, man hat in der Sohle einen kleinen GPS-Sender eingebaut, damit man den Schuh verfolgen kann. Und äh, dann äh, werden die Teile in Altkleider-Container äh, ja, geschmissen, äh, zum Beispiel vom Roten Kreuz, oder sie geben sie irgendwo zurück. Und äh, ähm, und dann äh, kann man verfolgen, wo sie dann äh, tatsächlich äh, landen. So, und jetzt ein Beispiel, Jan Delay, der hat, der war bei Sarah. Äh, da gibt es ja auch diese Boxen. Schenken Sie die Kleidung, die Sie nicht mehr tragen, ein neues Leben. Ähm, also eine Aufforderung äh, an Kunden und Kunden, die suggeriert, Mensch, du kannst noch mit deinen alten Schuhen etwas Gutes tun. Und sie wollten sehen, ist das eigentlich wirklich wahr? So, und dann hat Jan die Lady äh, Schuhe in so eine Sammelbox äh, geschmissen und äh, dann hat man die äh, technisch verfolgt und äh, leider führte das dazu, dass die dann in, äh, innerhalb von fünf oder sechs Tagen äh, bei einer äh, Verwertungsanlage äh, äh, gelandet sind, die alles Mögliche verwerten, Bauschutt, Elektroschutt, tierhaltigen Asphalt und so weiter und so weiter, ähm, aber mit Sicherheit kein Textilrecycler sind ähm, und äh, die Schuhe sind offensichtlich dann dort auch vernichtet worden, weil das Funksignal brach dann irgendwann nach ein paar Tagen ab. Ne? Man hat sich dann bei Sarah erkundigt, warum das so ist, die haben dann ihre pr abteilung aktiviert, die dann auch irgendwie Antworten versucht zu geben. Aber es bleibt so ein bitterer Beigeschmack, dass man nicht weiß, ob die Sachen, die eingesammelt werden, wirklich dem Zweck zugeführt werden, dem sie dem Kunden suggerieren, wenn man sie in so eine Rückgabebox reinschmeißt. Also da wird man noch hören, die, die haben, wie gesagt, ja, um, um die zehn äh, äh, Prominente und ich bin mir ja sicher, ähm, dass sie nicht nur die Einzelfälle berichten, sondern das nachher auch nochmal wieder zusammentragen und daraus irgendwas machen.
0: Das ist nicht schön, in der Tat. Nee. Ähm, muss man weiter beobachten und äh, danach das Gesamtergebnis warten. Ja. Das wäre richtig krass.
1: Ganz genau. Ach, oh ja. Ja. Dafür ist lustiger etwas anderes und naja, lustig weiß ich nicht. <lacht> das ist wahrscheinlich nicht das richtige Wort. Aber ähm, es geht hier äh, um die Playstation 5. Ne? Die ist ja neu rausgekommen und man weiß, ähm, es ist fast unmöglich, äh, so eine Playstation überhaupt äh, zu bekommen. Ähm, drei Männer in Australien haben über so ein Bieterportal das geschafft, ähm, eine zu erwerben. Allerdings ähm, haben sie die äh, Playstation dann für was anderes missbraucht. Ähm, denn äh, die Männer hier im Alter von 32, 35, und 48 Jahren haben die Zweck entfremdet. Äh, sie nutzten das Gerät, um Kokain zu schmuggeln. Sie haben 1,5 Kilogramm Kokain in die Playstation gepackt und sie dann verschickt. Und äh, ähm, damit hatte die Ladung so einen kleinen Wert von... Äh, Umgerechnet 223.000 Euro, wohlgemerkt, inklusive der Playstation. <lacht> ähm, und äh, das ist sozusagen in Portugal den, den äh, Behörden irgendwie aufgefallen, als das Paket versendet worden ist. Das kam denen aus irgendeinem Grund verdächtig vor. Und, jetzt hat man, und dann hat man das aufgemacht, hat festgestellt, aha, das weiße Pulver äh, sind keine kleinen geschredderten Sch äh, Chips, sondern das ist Kokain. Und jetzt müssen die drei damit rechnen, dass sie in Australien äh, Haftstrafen antreten müssen.
0: Wild, 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 wild. Ähm, aber wir hatten ja wieder jetzt äh, sehr viel äh, ja, positiven Input aus den diversen Bereichen. Ein bisschen was ja Lustiges, äh, was sich manche Leute da auch immer einfallen lassen. Und ähm, ja, vor allem auch spannend, wie es mit dieser Sneakerjagd äh, weitergeht. Da werden wir auf jeden Fall äh, dranbleiben. Finde ich gut, dass sich da auch mal jemand damit beschäftigt, äh, wenn man da so einen Verdacht hat. Mhm. Und ähm, ansonsten, danke, ähm, dass ihr bis zum Ende äh, zugehört habt. Ähm, wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Äh, wir freuen uns über Feedback und äh, sind dann in zwei Wochen wieder mit den spannendsten News für euch da.
1: Ja, genau. Bleibt alle gesund und munter. Und äh, ähm, wie gesagt, und wenn ihr uns ein Feedback geben wollt, wir freuen uns über jedes und werden das auch beantworten. Ganz
2: genau. Alles Liebe aus Wien.
1: Bis dann. Tschüss, tschüss.
2: Bis dann.